0: 各位亲
1: 爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2022年的5月6日了，哈，周五，周五在周日是我们的母亲节，哎，就是跟我们呃听友们母亲，哈，就是伟大的母亲们呢，说母亲节快乐。如果呢你今这一次没有打算去用这个母亲节大餐，哈，在外面你可以。外送一下哈，这个放肆一下哈，就是不要煮哦，然后好好犒赏自己哈。然后像我家就是呃，本来是要去外面用外外就是吃母亲节大餐，可是因为这个疫情的状况哈，就决定呢就是买一堆的那些垃圾食物回来吃哈，因为其实我我的母亲也很爱吃。炸鸡那种食物哦，所以就决定要放肆一下，然后再买一个贵贵的母亲节蛋糕哦，就是就是通常就是网红推荐的那种哦，你知道吗？我们这次订那个千层千层的蛋糕哦，然后裹了那个这个这个起司啊，还有这个水果新鲜的水果，这样一个蛋糕居然要一千多块钱。哦，千层蛋糕来孝敬我的老妈哦。我相信真正最后这些千层蛋糕、母亲节蛋糕入口，应该会是会入到我的嘴，我们这些这些那个嘴巴里面哦。就是通常妈妈都不不太敢吃太甜的东西哦。不过母亲节嘛，就放肆一下哈。那为什么呢？因为最近大家应该有很多的。这个情绪上面的一些影响，包含像这个确诊，像我最近这我近这几天特别明显的感受，就是这个好像确诊这件事情就真的就在你身边。以前会觉得疫情离你远远的，那这一次特别觉得就是，疫情好像就真的就在你身边，因为开始陆续听到周遭的朋友确诊，周遭的朋友的。呃，开的店，哦，有人确诊，哦，就是变成要去做一些什么相关的处置的措施，然后很明显也知道医疗量能其实是不足的，哦，你要去做打一九二二啦，或者去做什么是不足的，大家就要稍微放宽心一点。然后最近真的每天早上就是接到媒体的。电话哈来问我一些防疫的，呃，有关像这个保险上面的一些事情哈，所以很明显的就是大家应该都处于这些氛围之内哈。那所以我们今天呢，又又刚好昨天晚上美股周四哦的大跌哦，就是就是这个升息的确定之后呢大涨，然后又突然隔一天又大跌，只有一日的行情。那我们只能说，他把如果说第一天的大涨是把之前的跌的把它填补回来哈，那这一次的大跌该怎么看呢？我们很简单的逻辑就是回归到基本面，好，回归到基本面，哪个基本面看不好，哎，它就跌给你看；哪个基本面哎有机会看好，它可能就会呃跌了之后再反弹给你看哈。所以我觉得大家这段时间还是回到基本面哦，基本功哦。那回到基本面、基本功呢？我们今天来聊一个比较有趣的话题，就是我之前一直跟各位有时候会特别聊到的是四大理财的性格哈、哦。那呃，这四大理财性格在这段时间每美股急跌呢，或者是急涨，会有什么反应呢？我们来探讨一下。啊，因为这两天我其实也在看一些不同的投资理财群里面呢，呃，这些投资人他们不同的反应哈、哦，我觉得哎，真的理财性格大不同，哎，给出来的反应其实也不太一样，所以我们今天来聊聊一下，那你对号入座哈、哦，你是属于哪一种的理财性格？然后呢，同时其实回到市场，跟各位提到说要回到基本面嘛、哦，哈。那你的基本功有没有做好？哈，那我们有位这个学员有这个许愿哦，就是、说希望呢能够去更简单扎实的去呃，怎么样去做好投资理财的一些基本功。所以，我们今天也特别来聊一下哈，这个有三个，我觉得在这段时间你们应该要做好的投资理财的基本功哈，这三招哈，就是我们今天的主题内容。好，我们准备开始喽。好，那今天在讲这个理财性格呢，我们有四大理财性格哈的、哦、分别是什么呢？第一个哈、哦、叫做这个呃这个这个权威自主型哈、哦，权威自主型就是它比较主观哦，它很多东西都有它的看法，但是它也比较有目标哦。简单我讲一下特色哈、哦。那第二种类型叫做情感至上型哈、哦，就是它比较用感情，用它的这个。呃，心情、情绪、感性方面在做一些投资理财的决策。那第三种的类别呢，叫做跟随配合型。哦、跟随配合型就是他不会去呃,呃他不熟不懂的，他不会第一时间去做、哦。他通常是跟着别人，跟着他信任的朋友，跟着他信任的同事，哦、或者是这个专家、哦，去做他的做。这叫跟随配合型。那第一种四种类型叫谨慎分析型哈、哦，就是说它是这个会自己做功课哦，这个、做功课呢，可是就分析了很多资料哈、哦，所以它通常是属于慢半拍，它都要分析好了所有的资料，它才敢执行，才敢下手。所以通常这种谨慎分析型的也会落于就是哦、呃、想太多，然后就是做太少哈、哦，或者是根本就不做哦这样子的一个行行为哈。哦那这四大理财性格，你是属于哪一种？如果你想要知道的话，可以到我们的这个郭俊宏带你玩转佩奇的粉砖，呃的 Messenger 哈，点下去你就。打一下说哦、呃，你想要做性格测验哦，打一下“性格测验”四个字哦，那那个机器人应该就会给你哦这个性格测验的这个哦测验的题目哦，你做完之后就会得到你的答案是什么，你是属于哪一种类型哦，你可以试着去做做看。那我直接讲一下，在这个呃第一个类型叫权威自主型哦，在这个市场的急涨急跌呢。通常呢，因为他已经有定见跟目标了，哈，在这个时候，我觉得权威自主型的人。他会比较不急不慌哈，因为他已经知道说他为什么要投资，他是可能是长期投资，他可能要追求的是这个短期的获利哈，都有可能哈，因为他的目标很清楚呢，所以他其实在急涨急跌的时候，他其实是会采取行动的哦。好，但是呢，我要提醒这个权威自主型，如果你是行动派，采取行动，你目标导向很好，但是哈，在这段时间美股急涨急跌后，你做。你做太多，反而呢可能会造成急涨，就是追涨杀跌哦。比如说你昨天哎美股涨了，你就赶快去进场吼、哦，然后呢就今天就吼、哦、反而跌多了吼、哦，所以呢呃在今天跌的时候，你赶快去杀出哎今天大跌了，听说基本面不好，所以我要卖了。那如果你是这个非常行动派的，这段时间我建议给给你两个字，就是等待，好不好？等待一下，哈，这个市场的这个呃消化，一直在我。如果你常一直在听我 p o s t 我都有跟各位讲，恐慌指数还没有完全掉下来。市场的情绪恐慌到恐慌，就是一遇到什么风吹草动，他就会特别害怕、哦、就就你就知道嘛。所以今现在不管好股票、坏坏股票呢，在恐慌的时候就都会跌、哦、所以呢，你可以用什么呢？那第一个哦，就是等待；第二个，分批进场；第三个，你可以适度的去买一些。所谓的反向反向的 ETF 哈，这个我们在之前 Podcast 有讲到，这个反向或者是订阅学员就可以去回听一下，我们呃反向的 ETF 可以让你去做一些避险的动作那第二种类型叫情感至上型那情感至上型在遇到美股急跌的时候，它会有什么反应呢？当然，我刚刚讲说它是用感情情绪在做判断所以一旦市场急跌，它看早餐吃不下，今天中午哦，午餐吃不太下，怎么办呢？心情不太好，然后就要找人去抱怨、去聊聊天，说怎么办？现在股票这样子，好烦哦，然后什么的，哈、哦，这个情感至上型的比较容易受这个市场这个。短期的波动而影响，哈，所以这个时候呢，哎，建议情感至上型的，哈，你的情绪真的有受到影响，吃不下饭了吗？那就请你去做两件事情，第一个，先不要在这段时间，哈，因为今天周五了嘛，周六、周日好好的休息一下，不要去想这件事情。情情感至上型有个好处就是，这个情绪来得快也。就可能容易去得快，哈，就是他是短期，他情绪发完之后就没事了。哎、欸，其实我还蛮喜欢跟这样的人做朋友，就是说，哎、欸，我至少知道你在想什么，你在生气还是在开心，吼。所以他们通常就是一下子这个情绪就没了哈，所以最第一个就转移你的情绪嘛哈，周六周日好好的去玩一下，然不要这个市场这个一两天的事情不会让你这，呃，我讲一句话好了，大家不知道认不认同哦，就是。今天涨，明天跌，今就算跌个三天、四天、五天、十天，你这辈子还是不会因此而穷途潦倒，好不好？你不会因为跌个市场跌个三天、五天、十天，你这辈子就乌有了。会花也不会，好不好？你不要把这件事情看得那么重，哈、哦、你能够想通这件事情的话，你就会平常心去看待市场。市场永远是对的，好不好？市场有涨，当然就会有跌；有跌，当然就会有涨啊，好不好？平常心，哦、我们 p o 始一直提供一个希望给各位这样的一个观念，哦。好，所以呢，第二个、哦、如果你情感至上型的啊，现在真的吃不下饭，市场跌好烦。拜托，去找一些这个，呃，就找权威自主型的去聊一聊，哦，去聊一聊到底。不要找跟随配合型的，因为你找跟随配合型，他可能会跟着你一起，跟着你一起慌哦。你去找那些平常看起来就是很有主见。而且很有定见，而且可以说出一番道理哦，让你觉得去找这种人哦。这今天去找一下这种人，去跟他聊聊怎么办。我最近今天心情不好，因为美股大跌，他可能会给一些哎不错的建议哦。哈、哦，所以这个是第二类情感智商型哈、哦。你的反应跟你可以做的事情哈、哦。那第三类我们叫跟随配合型哈、哦。跟随配合型就是像绵羊一样哈、哦，就是呃走到哪一群绵羊走到哪，它就跟到哪哈、哦。所以如果你是跟随配合型，就是属于诶。欸、不敢就是第一时间哈、哦、投资哦，人家有新的东西出来，你不敢第一时间投资，你通常都是跟着别人哎、欸，觉得这他做的不错，很稳妥了，你再去跟着他做哈、哦。那如果是这样的话呢？哎、欸，你其实就回去哦，这次美股的急跌，你就回去问一下，呃，你当初做这个决定所参考的人。哦，他目前的意见跟看法是什么？哈、哦，呃，当然，如果你问到那个人，他现在也很慌呢。哎，那你就赶快不要问他的意见，哈、哦，那你就赶快呢，再去找什么？我刚刚讲权威自主型的人，然、哦、问问看他对于现在市场的看法，然、哦、后那或者是你就是收听这一集 podcast 嘛，因为你既然都是走跟风类型的，那跟风类型有什么？可能的风险呢，就你可能都会跟到高点哦。我们讲跟随配合型，就是说别人做什么，你都是听到他赚到钱，或者说诶，他投资这个不错哦。可是呢，通常你听到人家说投资不错的时候，你可能他都已经涨了一波了哦。所以跟随配合型比较容易遇到风险，就是这个追涨杀，就是跟跟跟到高点哦。不是追涨杀跌，而是他就跟到高点，因为他根本不知道什么是高点，什么是低点，所以呢，如果你是跟随配合型的人，这段时间建议你就是，投资你的投资，听到什么消息，你认同的或跟到什么人呢？请你分批进场，好吧？不要一次的 s h 就是一次的把你的这个资金全部投入了哈。我觉得这个是对跟随配合型最好的、最简单的一个做法。好，那第四种类型是什么呢？第四种类型呢是这个我们刚刚提到的哈，就是。谨慎分析型那谨慎分析型呢，基本上他就什么东西都会做功课哦，很爱数字哦，很爱去分析市场哦，很爱去呃，就是呃找很多的资料哈。可是他通常想很多，然后不容易做执行哈。那通常这样的一个情况，你可能现在想说哦，还好我还没进场，你可能会想还好我还没进进场你可能会觉得哎。欸这个时候还好我没进场，可是呢，因为美股本来你昨天分析的资料是它在涨了，你可能准备要进场，已经收集好去昨天的资料，可是今天呢，呃，昨天呃，抱歉更正一下哈，前天急涨哈，那昨天急跌哈，那你今天可能会想，哇，市场的状况又改变了，我是不是要再来重新研究一下？哈，又你要你要重新开始你的研究资料的状况了哈。那如果你真的觉得你是想要投资的这个跟随配合型的，那我会建议你一样吼、哦，就是分批进场嘛。你如果还没有办法。定知道说你什么时候有是最佳的买点，那你就是用时间，呃，用分批进场的定期定额的一个概念呢，去分散掉这个部分的风险哈。因为永远没有最好的时机，也永远都会是有好的投资的一个机会了哈。然后我觉得呃，给这个跟随配合型呢这样子的一个想法，你就不会一直在那边想很多，然后什么都不做，然后你可能今天你会，我觉得这是。四种类型在美股急跌的时候会特别开心，因为他觉得哦好险我还没有进场哦哦这个这个对于这个跟随配合型是唯一我我觉得应该你会稍微庆幸的哦，但是呢没有进场你反弹你也赚不到，所以呢建议你哈、哦、你不要想那么多，你就是分你也可以用分批进场跟定期定额的概念来去做投资呢，相信对你来讲呢也仍然会是有一个比较哦好的一个做法哦。好，那讲完这个部分呢，如果你想要了解四大理财性格，你是属于哪一种，就欢迎大家到我们的这个郭俊宏带你玩转配息的粉砖哦 ，message 点下去，然后呃输入这个性格测验哦，那就会呃有这个性格测验的问题让你做测验，了解你自己是属于哪一种性格哦。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你即时操作观点，关注并订我，陪你一起投资理财。好，开始做一件事情。如果你还没哦，还没开始做这件事情的话，请你哦，就是记账哦。那记账这件事情目的是什么呢？如果你从来没有记过账，请记一下账哈、哦。呃，记账里面就会有你的支出，当然记账也会记你的收入哈、哦。那我自己常常用的记账的这个 A P P 呢，是这个。C W Money， 吼 ，C W Money， 大家可以试试看，吼，可以下载这个 A P P， 吼，那基本上你就是很简单，就是你每次有发票，电子发票，你扫，扫完之后就会进入到你的支出，然后你再把它改一下名目，吼，你改的名目，然后你是用信用卡还是用现金，吼。那你这样每一次哦，只要结账，或者是你少载具哈、哦，你如果用载具电子发票载具呢，它就会自动的哈、哦、跑到哈、哦、跑到你的这个呃你的那个里面了哦，就是这个。呃，怎么讲？这个你的支出里面呢，哈，就自动同步到你的支出哈。所以基本上呢，这个你做了记账这件事情的好处就是，诶，你可以知道你每个月的固定开销有多少哈。那有没有什么可以去节省的地方哈？那节省的目的是让你有多余的什么？可以投资的预算，可以投资的预算。那我觉得这个事情呢，在通膨时期呢就非常重要，因为通膨时期什么都在涨，那什么都在涨的一个过程当中，其实呢，你准备好了这个，呃，你知道你必要开销是什么的时候，你除了你每个月，就是提拨你的上班收入的三分之一，至少哦。至少三分之一去做你的投资的话，吼，那基本上呢是绰绰有余的。可是呢，如果你透过记账，你发现你还有多余的资金，吼，没有压力的情况下，可以再增加你分批进场的这个。这个钱的话，投资的钱的话，那你就在这段时间，因为现在刚好是市场在波动嘛，是市场在修正，哎，这个时候相对是一个呃低点的时候，不就是一个很好的进场的买点哈、哦？所以透过记账呢，去找出你可以支配的这个余额。除了你每个月哈、哦，就是拿出你上班收入的三分之一去做投资，哎，你有多出来的钱，这些钱不会影响到你的生活品质哈、哦，就把这些钱透过记账去找出来，好、哦，找出来之后。你就可以放心的去增加码你的这个投资的这个预算哈。那第三个哦，第三招呢，当然就是我们最近应该更受用的，叫做定期定额，也就是我们在讲的分批进场这件事哈。那为什么分批进场跟定期定额在这段时间是很受用呢？呃，我跟各位讲一个逻辑，大家呃，因为我们是用语音嘛哈，大家把这个数字记下来，自己去算哈，你就知道了哈。呃，我如果我假举个例哈，如果我现在是十块钱的橘子，我用橘子去做举例哈。呃，如果你现在十啊，不要，我直接讲基这个基金好了，要不然大家可能又讲为什么要提橘子哈。十块钱的基金，好，我今天呢手头上有一万块好了。好、哦、一万块，所以我一万块十块钱，我可以买到一千个单位，请把你可以把这个数字把它写下来哈、哦。那如果今天跌到我的呃十块钱的基金的净值哈、哦，跌到五块钱，好、哦、我的一万块好、哦、第二个月哈、哦、一万块可以买到多少？两千个单位哈、哦，十块钱可以买到一千个单位，五块钱可以买到两千个单位。好那。接下来呢？如果哈你在这个净值刚五块钱涨到七块钱的时候，哦，你就赚到钱了哈，你就。是你就赚到钱了，为什么？因为他把你的十块钱跟五块钱的成本平均下来了，哈，平均下来了。所以当你哈、哦、在跌的时候，你定期定额，你越买的这个成本越低，那你的买到的单位数越高，所以你不用回到十块钱。我刚刚讲十块钱到五块钱哦，更正一下了哈，十块钱到五块钱呢，当我涨到八块钱的时候，你就赚钱了，哦，不是，因为你平均成本是十块钱加五块钱除以二，就是 7.5 块钱，哈，所以呢。那你会发现的是，当你定跌的时候，你定期定额分批买的时候，你不用涨回到十块钱，只要涨回到八块钱，因为我刚刚的例子，你就赚钱了。那你涨回到十块钱，当然就赚更多哈、哦。所以定期定额在这段时间其实是可以发挥它很好的功效。那如果你说定期定额要定期定额多久？建议大家抓两到三个月我是呃，更正一下，三年哦。两到三年，我自己是抓三年的时间，就是维持三年，就是定期定额在你想要的这个标的，你看好持续看好的标的，就算最近市场的波动的一个情况下，所以记账加准备好紧急预备金加定期定额分散风险呢，呃，这个是我觉得投资小白或者是你现在在市场波动大的时候该做好也是很受用的一个投资理财的功课，哈，那就提供给各位参考喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好的，终于进入到我们第二阶段，然后就是五月六日周五的全球市场盘势轻松聊。现在时间是十二点二十五分。OK， 那在风险指标的是部分，金月 vis 恐慌指数，因为美股大跌哈，就是这个金月 vis 恐慌指数来到 31.5。那现在当下 vis 恐慌指数是 31.2， 哈，那所以逐渐这个恐慌指数，因为美股的大跌呢，又情绪又开始担心起来了，担心什么？担心基本面变坏了哈。其实我们订阅学员在我们的这个我们的订阅群，你我跟各位提醒，这次大跌的原因就是基本面，哈，基本面担心，哈，停滞性的通胀，哈，停滞性的通货膨胀呢可能会发生的几率，哈，就是因为很多的数据开始变不好了嘛，哈，那所以呢，这让市场的担忧，哈，但是这种基本面不好就会。比较难有一个马上反弹的格局哈，所以你去看十年期啊不，不是，是更正一下哈，你去看美,美股的期货盘，其实并没有在反弹起来哈，还是在偏下跌小跌的一个情况，因为基本面你并不是情绪上面的一些担忧，而是基本面真,真的出现了有一些状况。那我其实如果你长期收听我们 podcast， 我们都有讲过说，其实基本面。其实，在升息循环的阶段，你可以预期2023年可能真的景气就要衰退了哈。我们讲美国，我们一一直都有讲到这件事哈，所以呢，这个情绪的恐慌，如果基本面太快出现不好的数据，当然。就不会是一个好的现象哈，所以在这边我们要提醒各位，呃，你现在已经在市场里面的投资人哦，第一个分批进场之外呢，第二个适度的持有核心的资产，就是这些所谓的真正赚钱的公司，就像我们上一集讲到巴菲特嘛。你看，他就算这个昨天美股大跌，巴菲特也跌啊，他的波克夏股价也跌啊，对不对？他持有手中的持股也跌啊，所以并不是只有你跌，吼，是全部吼，好公司跟坏公司都跌。但是接下来会反弹，当然就是会是好公司的股票咯。哦，所以用这样的一个逻辑，吼，持有核心资产，或者是你用我们在这个频道完整配息里面强调的以息养股，吼，核心资产持有配息 ETF、配息基金，其实在这段时间仍然是可。可以稍稍放心的，好，那另外呢，十年期美债殖利率是三点，来到 3.0661 percent， 哈，已经上到了3啊，其实这也是在我们的这个预期当中，哈，但是如果在持续的往上走，当然，哦，三是在合理的这个市场预期哦，如果再往上走的话，当然就会压抑到科技跟半导体的这个。这个股价的一个下跌，哈，就是会造成它再再一步的再一度的下跌的可能性，哈。所以近期呢，的确，哈，你就分批，除了分批进场去，如果你持续的在买科技股。跟半导体的话，那第二个呢，你可能要适度的这段这段时间不要一直在加嘛科技股，好不好？适度的去找做一些防御型类型的一些产业了哈，呃、哦，像医疗啦，哈、哦，像这个船产之类的，哈，哈，甚至像金融，哈、哦，好，所以呢，像美股呢，基本上在这个四大指数是下跌了哈、哦，道琼是下跌三点一六 percent，S P 五百纳斯达克分别下跌三点五六四点九九 percent。费城半导体下跌了五个 percent 所以整体都迎来一个抛售潮。v i s c o 指数也涨了六二十二个 percent 哈。欧股当然也是会受到影响，不过欧股的影响就比较小了，因为毕竟两边美国跟这个欧洲的景气状况是不一样的、呃。所以呢，基本上啊，泛欧六百是下跌零点七 percent， 德法因分别下跌零点四九、零点四三跟零点一三个百分点。那在雅股的部分，雅股也比较容易受到全球市场的买盘的影响哈。虽然昨天哈就是这个呃周四的时候哈，台股是价涨量涨哈，但是呢今天受到美股的状况啊，尤其这个台币台币贬哈，台币最。最近贬值的幅度比较高所以让资金呢有一些流出外资流出的压力了那现在已经开始在提醒大家关注一件事情，就是、欸、台湾的央行什么时候要升息目前已经有看到呃机构跟媒体在预期，就是六月份台湾要升息了那这对台股来讲也是有好有坏好的地方就是，呃，汇率上面可能会稍微止稳，那坏的地方可能就是股市也会波动加大。那在这个。呃，恒生指数跟这个上证哈、哦、一样，也是在一个呃盘整哈、哦、盘整的一个状况哈、哦、盘整向上的一个格局哈、哦。那在日经哈、哦、日本是日经指数其实是这个修饰的哈好、哦哦，所以昨天台湾加权指数上涨上呃 A 股哈、哦、一样是上涨 0.68 八、哦、那恒生哈、哦、是小跌了哈，这是昨天的这个雅股盘势。那我们来看一下目前的哈、哦、最。新。新的一个呃，雅股呃雅股的盘势哈、哦，目前时间是十二点三十分。好，我们打开那个新闻媒体都在讲啊、哦，美股狂泻千点，应该会让大家都都吓到哈、哦。那台湾加权指数的部分呢？哦，台湾加权指数的部分是来到一万六千四百一十七点四二点，哦，跌幅是两百七十八点，呃，跌幅是一点六七 percent， 哦，跌了两百七十八点哈。哦呃，贵买指数是跌了一点五一，那相对来讲呢，这个台积电，台积电呢是下跌了十一块钱，来到五百三十一，哈，就是跌幅是二点零三，哈，也受到美股的影响，哈。那另外呢？哦，把它讲完。陆股哈、哦、一样哈、哦，上证指数下跌 2.31， 深圳指数下跌了 2.33 percent， 恒生指数下跌 3.57 恒生科技是下跌 5.03 三、哦、那唯一逆势有上涨的是日经指数，日经2二五呢是上涨 0.9 percent， 南韩是下跌 1.19 新加坡是下跌 1.28 八。目前的美股期货盘呢是小跌，大概都是跌幅在零点零八到零点一一 percent 左右了哈，并没有这个反弹的一个迹象来看所以大家还是要稍微谨慎一点。那在能源的部分呢，一样哈，就是收高哈，因为这个整体的欧担心跟欧盟的这个呃。进口禁令哈，所以让布兰特原油上涨零点七百分，来到 110.9 美元每桶。那金价的部分也因为避险的这个恐慌、避险的这个可能性哈，所以让黄金哈这个上涨了 0.4 四百分，来到一千八百七十五点七美元每盎司。那在汇市的部分呢？美元指数来到 103.5637 那呃，美元兑台币也来到了 29.65 咯，哦，持续的美元持续的走升，也代表资金可能有汇出的一个情况。美元兑日元来到 130.18 一、哦、大概维持在130左右。哈、哦，那呃我，美元兑人民币是 6.654。八哦， 8, 所以基本上人民币也稍微趋贬哈，所以昨天哈，像这个 A 股的这个北向资金就外资也是在卖出哦流出的一个情况，所以整体的状况状况很明显的恐慌带来的避险。恐慌带来了市场的资金的流出，恐慌所带来的这个市场的这个波动比较加大。那这次的恐慌不再是因为升息循环，而是基本面似乎有一些堪忧。所以，如果是因为基本面堪忧所带来的恐慌，大家可能就要更谨慎的看待最近的市场。我觉得就是两个字：等待。第二个就是保守，第三个就是分批进场。我觉得这个会是一个比较适合大家近期去参考的一个投资的一个方法跟策略哈。这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。